0: Välkommen fram Daniel. Vad roligt det är att ha dig här. Tack. Ja, gott. Det är första gången du sa att du var till Sörbersygen men du har väl känt igen någon kanske. Ja, varmt tack för inbjudan
1: och jag är gärna glad att få vara här. Och det är ju många nära vänner, flera nära vänner som är här just nu som ja, har roligt. under olika perioder i livet haft möjligheten att lära känna jag är från södra västra Säffle och Värmland, alldeles för så Ni kommer att höra lite, lite, i alla fall välmälska.
0: Ja, för vi var ju, jag är så glad att du är här, för det är få personer här på som är så mediterade som du och som har en personlig tro och som kan hjälpa oss också som församling, hur man kan tänka kring kriser också tillsammans med Kristus. Jag ska säga något kort om vad du har varit med om hittills. Du är då försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet och som jag nämnde tidigare så sitter han i försvarsutskottet och i försvarsberedningen som ni också gjort. Och du har varit med och förhandlat fram tre uppgörelser med regeringen under denna mandatperiod. Och eh, du har gått bibelskola i Bergen och sen så blev du ordförande i kommunstyrelsen och i Säffle. Och sen så har du varit där som nio år som kommunstyrelsens ordförande nästan i år, mm. ja, tillräckligt bra och du berättade var du var någonstans så du har också stort intresse med både hundar och, och hästar kanske katter en, en, kattekvarl. en kattekvarl. mycket bra och eh, du har även mm. gjort eh, militärtjänstgöring och grundutbildningen för den ja, ja, ja. och så är du scout, och, så är det scout. Ja. och du har varit med i EFS styrelse var det ja. EFS lokalt eller Riksstyrelse ja, det var Riksvara mm. i fem år fick det bli, ja och den här kyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och en inomkyrklig rörelse som heter EFS som betonar livet tillsammans med Kristus i vardagen i högre, i hög utsträckning och en missionsrörelse för att alla människor ska få lära känna Kristus både lokalt och internationellt. Ja, Men som sagt, vi sitter ju i försvarsutskottet. Vi har haft tre söndagar om kris med Kristus och det här är den sista. Och detta med kris har ju varit en fråga som det har skrivits mer om i alla fall har jag uppfattat det så den senaste tiden, senaste åren, än förr i världen. Ja. Och det har verkligen blivit en fråga som har kommit upp högt på agendan. Mm. Och eh, nu ska till och med regeringen skicka ut information till nästan alla Sveriges hushåll om att ha egen bättre förberedelse.
1: Mm. Det är över 30 år sedan senast.
0: 30 år sedan senast. Ja. Den
1: skriften trycktes. Och, um, det var så här att det är min första period i riksdagen. Och när man kommer in där så är man ofta längst bak i kön på vilka utskott ska man hamna i. Och för oss som är hyfsat, ja, vi tillhör de mindre sammanhangen i riktan, så har vi en per utskott. Och då fick man välja fyra platser eller utskott som man kunde tänka sig vara i. Och då hade jag tre ganska klara alternativ. Och sen så grönade jag ganska länge på vad ska det fjärde bli. Och då sa magkänslorna ta, ta försvaret där. Och så blev det. Och så sa de till mig, detta var hösten 2014, alldeles före älgjakten. så sa de det att, ja, du kan få bli ordinarie i försvarsutskottet. Och så hjälper du till i trafikutskottet, för i försvarsutskottet händer ju ändå ingenting. Det var, det var ingångsvärdena. Och jag var jätteglad över möjligheten att få bli ordinarie. Man har varit i kommunpolitiken så länge och skulle gärna jobba med bredband och vägar och så här. Sen gick det ett par veckor då, så när jag var ute och släppte hunden på jakten, så började telefonerna ringa. Kom det något vad som hände då i mitten på oktober 2014? Det var ju massa undervattensverksamhet nära Stockholms innerstad i praktiken och Själgården och även söderut. Och från de intensiva veckorna så har hela mitt arbete handlat om de här frågorna de här dryga tre och ett halvt åren. han har också fört väldigt mycket hur Sveriges läge är, vad som händer i Östersund och kring Östersund. Östersjön, inte Östersund, det också. Men också hur, vart är vi i vårt land idag utifrån kanske 20-25 års nedrustning och ett helt annat tänkesätt och förhållande till våra grannar. Och så får man nu komma med i försvarsberedningen och åka runt och senast sjöng vi sjöng prövningar det var bak i bussen mellan Washingtons flygplats och ambassaden tillsammans med Mikael Oskarsson som också sitter i försvarsutskottet KD och Hans Wallmark som också har en kyrklig koppling, han är för Moderaterna. Vi körde lite veckorsäsonger där bak i bussen och det var väldigt bra det som summering på några dagars rätt allvarsamma berättelser om vad som händer utifrån ett amerikanskt perspektiv, utifrån FNs arbete, där vi då kollade över hela världsperspektivet. Och jag har lärt mig jättemycket de här åren och fortfarande känner jag att det är oerhört mycket kvar att lära. Men man har också sett vilken möjlighet det finns i att få vara med i ett sammanhang där det behöver finnas folk som kan hitta överenskommelser och också stötta varandra, oavsett vilket parti man representerar. För det handlar ju om vårt land och det handlar om stabiliteten i vår del av Europa, men också hur vi kan hjälpas åt för världen. För det är klart, vi var i Washington då, sen har vi varit i Japan för några veckor sedan, strax efter påsk. Och sen själv var jag med folk och försvar i Jordanien och Israel här, i, däremellan. Och väldigt många frågor handlar om vad händer i Nordkorea, vad händer i Kina långsiktigt, vad händer i Syrienkriget i Irak, vad gör Turkiet framöver, vad är Rysslands ambitioner i den här delen av Mellanöstern och eh, Saudiarabien, Iran och, och så kan man gå vidare land för land i hela Nordafrika, vi har insatser i Mali eh, vi har jättekatastrofläge med svält i mitten av Afrika från Yemen rätt över och kriget där Alltså det är så många olika konfliktområden som berör Sverige, och också där vi måste ha tydlighet och ambition att göra någonting. Plus då vårt närområde här, där vi ser att för 14 år sedan när vi tog försvarsbeslut, så var det väldigt mycket samarbete och mycket demokratiska ambitioner på andra sidan Östersjön i Ryssland. Om man jämför hur Riksdagen beskriver i det samlade försvarsbeslutet hur Rysslands väg nu ser ut så är det mycket mindre demokratisk fokus det är mycket mer totalitärt auktoritärt man pratar om ryska andliga värderingar man lär upp de yngre precis som vi gör i söndagsskolor och i skolor så lär de upp nu i en annan anda utifrån hur tänker man långsiktigt i Ryssland och så har vi kriget i Ukraina som pågår hela tiden det är inte längre bort från Stockholm än Bryssel och så lägger man till tio minuter det är vårt närområde det är vi inte vana och, och i den här tiden, i början på 20-talet, att, att Sverige ligger så nära ett pågående krig. Och så har vi annekteringen av krim och så. Så det är så många säkerhetspolitiska frågor då, kopplat till, till vad försvarsutskottet har för uppdrag. Vi tog fram den här rapporten som ni kanske har läst över julhelgen. Jag vet inte har ni haft möjlighet till det. Det är... Ungefär med allt så är det, ungefär då med innehållsförteckning. Lite drygt 243 sidor. Och det här är totalförsvarsrapporten. och Om man ska jämföra vart Sverige idag är jämfört med när vi börjar montera ner totalförsvaret så är vi här nere idag. Och ungefär samtidigt så har Sverige gått med i EU. Vi har förändrat väldigt mycket av vad har vi för lagerverksamheter runt om i landet. Vi har monterat ner mycket försvaret och väldigt mycket transporteras på vägarna. Det är bara att gå till företagen och se hur mycket logistik som, som måste fungera för att produktionen ska gå hela tiden. Mängder med flöden i samhället. Plus att för 25 år sedan så var det inte så många mobiltelefoner på komfallägrarna. Och idag kanske vi inte får vara med, men, men det varierar. Idag är vi helt upphopplade. På de flesta ställena. Det varierar också. Men att det har blivit storskaliga lösningar, att det har blivit en sårbarhet som vi har valt egentligen självmant för vi har sett att det inte behövs att göra på annat sätt. Och så marknadens utveckling har skapat en helt annan bild också som vi måste hantera. Och Då har vi tagit fram många kapitel i den här boken med livsmedel. Vi producerar mindre än hälften av maten som vi äter i Sverige, i Sverige i snitt 45 procent ungefär. De senaste åren har vi tappat många mjölkproducenter. Det har blivit större anläggningar också, men många har lagt ner. Och vi har minskat arealen runt om i landet som vi använder till matproduktion. Och vi har också börjat importera och sälja mycket mer på globala Alltså väldigt mycket globala kontakter. Och vaccin till exempel produceras ju inte i Sverige. Väldigt mycket läkemedel importerar vi i importberoende. Under den här resan så har ju sjukvården förändrats jättemycket. Vårdplatser, tillgänglighet och överkapacitet har förändrats. Så vi går område för område för att se hela Sveriges samhälle. Hur, hur är vi förberedda om det skulle bli kraftiga kriser? Branden i Västmanland pratar vi ofta på i Försvarsutskottet. Det lärde vi oss mycket. Stormen i Småland lärde oss också väldigt mycket. Tsunamin lärde oss väldigt mycket. Vi kan se stora händelser men också små händelser. Och för min egen del så minns jag när det var rätt så kraftigt blåst en sommardag i Säffre. När det blev elva brandarm samtidigt. För det var översvämningar och träd överallt. och så här. Det var en snöv vind som kom fick man rycka ut med motorslågen som kommunalråd. Och det här praktiska perspektivet i riksdagens korridorer det är lite användbart. Och har man varit på många scoutläger, Johan och jag har varit på scoutläger, det är, så, det är så många år sedan senast vi var på vandringshack, men så ses vi idag, det är fantastiskt kul. Micke och jag läste bibelskola i Bergen ihop. Och Så funderar man liksom när man ser helheten och så många olika människor delar, att, att det går att göra så mycket, för det är så många olika verksamheter i det här landet som som vi måste hjälpas åt igen. Där vi också i olika sammanhang dyker upp. Och då att vara kristen i riksdagen. Bara det är ju en fantastisk möjlighet. Vi har ju varje måndag. Äh, förlåt onsdag morgon. här nio. Under Tuves ledning. Så samlas kristna gruppen. Det är också en oerhört viktig morgonstart för oss. Att han går ut de olika utskott. För det ger jättemycket gemenskap och trygghet och också vägledning i de här besluten.
0: Hur många riksdagsledamöter är det som knyts till den kristna gruppen? Ungefär.
1: Det är 15-20-25-tal mm. ofta som kommer.
0: Vad är viktigare?
1: Varierande ja. grad. Mm. grad. Men Man tror vi ligger någonstans där. Och så tjänstemän det också. Men, men det kan vara en 15-20 ungefär på samlingen.
0: Ja, härligt. Ungefär. Och vi hade några som for också till riksdagen, eller hur? Ja, vår gospelkorv var där i höst, i höst. I höstas var det ja. och
1: en av de finare stunderna på länge i riksdagens ja. andakt liv.
0: Ja, det är kul ja. att som församling kunde få komma och väl signa också er som tar sådana viktiga beslut. Ja.
1: Så, så, så här har man hamnat. Och, och jag tänkte berätta lite grann utifrån, utifrån, mer utifrån vad som, vad som är aktuellt i de här frågorna. Det är väldigt mycket resursfrågor och, och som all offentlig verksamhet så är det bristvara med pengar för att nå hela vägen. Ofta är det så. Man kan det vara stunder där man har en överskott, men det går snabbt över, har man märkt. Och då, då måste man ju hitta lösningar som håller och då, då ska vi bygga ett totalt försvar. Alltså ett modernt totalförsvar. Det civila försvaret är en jätteviktig del och, och den militära också har en betydelse men de flesta sårbarheterna är idag i de civila verksamheterna och inte minst utifrån hur man möter de här som man hybridhot påverkanskampanjer desinformation och cyberattacker ungefär 10 000 cyberattacker per vecka minst räknar MSB att Sverige per månad räknar Sverige med att vara utsatt för och det kan vara med väldigt olika syften Industrispionage är en del som påverkar oss, men också rent säkerhetsmässiga underrättelser och, och Skulle vi då, jag vet inte hur många som, som går och lägger sig på natten och funderar på, om jag inte har ström i möra, hur löser vi allting som måste fungera? Det är inte varje dag man tänker den tanken. Eller, eller gör ni det? Man tar väldigt mycket för givet. När vi var i Japan nu så, så fick vi veta hur de hanterar jordbävningarna när de fick stänga ner all kärnkraft över en natt och hur de klarar samhället. Och för oss är det en stor del av försörjningen. Och skulle vi bli högre beredskap då stänger man ner kärnkraften. Och, och så kan man gå område framåt och se hur de ledningarna som finns i landet. Kraftledningarna kan utsättas av sabotage på olika sätt. Det upp en mast i Brås för inte så länge sedan. Det var ju direkt.
0: Ett direkt attentat. Han har tv-massen som sågades ner, eller? Den ganska höga. Ja. Mm. Jag får för, för fråga en fråga här. Du kommer säkert att li, linda in eller på, så, det här. Det ska ni berätta vidare. Ehm. Riksdagen då kan man säga att det, det har gått in i en annan form av förberedelser. Man jobbar mycket hårdare och tydligare med de här reglerna. Och säkert på många fler håll i Sverige. Och ni görs det här utskicket då, så kommer det i slutet av maj. Mm. Det ska vara någon beredskapsvecka också i Sverige angående civilförsvar. Och... Vi som sitter här alltså rent lokalt behöver vi, behöver vi också förbereda oss på något vis. Eller kan man lita på att om de här instanserna och myndigheterna, ni, ni har kommit igång och får ni bara lite tid på er så blir, mm. blir det bra ändå så att säga.
1: Jag kan nämna att under de här åren, när det civila försvaret har monterats ner– –och totalförsvaret och det militära också– –så har ju kommunerna jobbat mycket med krisberedskapsarbetet. Det fungerar väldigt bra. Det är en annan metodik. Det går ju underifrån hela vägen. Och, och det, det ger trygghet, det. och det prövas ofta också i små och större handelser Men vi vill ju bygga vidare på det– –och samtidigt också då få in perspektivet med totalförsvarsdelen– och att förena de här delarna. Och då är det viktigt att kommunerna, kommunerna involveras så tidigt som möjligt. Ofta blir det så med statliga beslut att riksdagen har beslutet och regeringen verkställer genom sina myndigheter. Och så går det ut till länsstyrelserna här hos er trevliga landsövding och i Värmas trevliga landsövding. Och så får de i sin tur väldigt mycket uppdrag. Men så stannar det ofta där och så efter ett tag kommer det till landstingen och till kommunerna. Men ju förr man kommer med, med det kommunala arbetet, desto mer praktiskt blir det. Och också folkförankring. Och det är där vi behöver jobba i Sverige nu. För att få, få så många frivilliga resurser som möjligt att gå in i de här frågorna. Och också förstå vad det handlar om. För att vi har en rätt stor yngre del av befolkningen som kanske inte har gjort den här träningen praktiskt. Eller varit inne i de här frågorna alls det är jättemycket kunskapsbygge som behöver göras i Sverige där man kan få ihop de olika delarna och, och jag minns när vi hade och så här är det i varje kommun man sitter så jobbar man ju tillsammans och där i Säffle så var kyrkan med regelbundet med kyrkoheden och träffade då ledningschefen och länsstyrelsens beredskapssamordnare och kommunens och företagen också med som representanter och så några föreningsrepresentanter och här ser det jätteolika ut i en del kommuner finns det stora föreningar som jobbar med de här typerna av frågorna, och andra finns de inte, för det har liksom utvecklats olika. Men när det blir ett krisläge, och jag minns en helt annan fråga, men vi hade ett företag i Säfres som tillverkade bussar och de var 500-600 anställda, det var vårt största företag. När jag fick beskedet om att det här skulle stänga, då såg jag framför mig att det här kommer bli skarpt. En jätteprövning för mig, men också framförallt för kommunen. Och då, då var det väldigt gott att kunna ringa runt till de här nyckelpersonerna. Däribland kyrkoherden Och så träffades vi direkt och funderade på tillsammans. Hur ska vi hantera den här jobbiga situationen? Och det är genom den typen av händelser. Dels lyckas man mycket bättre. Men när man lär känna varandra och också blir trygga i varandra. Och när man vet varandras resurser och styrkor och svagheter också vart gränserna kan gå det har oerhört betydelse på hur det samlade ledarskapet fungerar och här har kyrkorna en viktig jätteviktig möjlighet att, att hjälpa till det är inte alla i riktan som har varit scout eller varit i en församling överhuvudtaget bilden av kyrkliga är, är oerhört varierande men när man, när man pratar om vilken kraft det finns i engagemanget och vilket ledarskap som utvecklas lokalt runt om i föreningar. Då förstår de också att här finns det en enorm möjlighet för att kunna komma snabbare fram.
0: Så var med i en krisgrupp eller posongrupp i Svenska kyrkan också, åtminstone här i Örebro. <clears throat> Hur kan man tänka mer som lokal församling då? Tänk på vår kyrka här exempelvis. Eller du kanske är kopplat till någon kyrka där du bor lite mer eller bönhus.
1: Ja, det, 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 är inte, det är inte alla som har tänkt den tanken. Men, men att minska sårbarheterna för sin egen verksamhet men också i, i sin kommundel eller i kommunen som stort eh, och vara med i samtalet med de som tar besluten det tror vi har en utveckling att göra. Och det kan säkert variera jättemycket vilka personliga kopplingar man har som församling till, till räddningstjänst och till beredskapssamordnare och, och länsstyrelsen. Men den kontaktytan är bra, för förstärks för den så, så kan man också i krislägerna ha väldigt många att, att vända sig till. Så jag tror att, att att följa med arbetet är en viktig början och sedan också att det finns ju många medlemmar i våra församlingar som har olika nyckelroller. Så det, det finns mycket liksom, snabba kopplingar där. Det är så här inne också. Ja. Har, 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 har ni tänkt de här frågorna på länge? Liksom, ni har ju haft två gudtjänster tidigare med fokus. Bara det tycker jag är enastående. Det är första gången man får prata om den här typen av frågor i gudtjänst för min del. Däremot de har man pratat om hur det var kristen i politiken tidigare– –och, och utifrån vilka ledarskapsprövningar man får. Men, men just det här med vart vi är i, i, i Sverige... Känner ni till liksom hur läget ser ut nu? Det såg ut 80-talet, det är många som vet men, men hur Sveriges totalförsvar nu ser det mm. ut alltså, alltså det är det, är, det är jättesårbart just nu det är jättesålbart i det samlade Sverige-perspektivet för vi är, vi är beroende av så mycket flöden som, som är sårbara som kan bli avbrutna på vägen. Maten i hyllorna skulle ta slut på ett par dagar, två, tre dagar. 10 till dagar totalt. Om, om det skulle bli någon form av kraftig påverkan på vårt land. Vi har inga centrala lager som vi hade förr. Och vi, vi transporterar väldigt mycket. Jag tror ICA har fem eller sex lager i hela Sverige. Så Väldigt mycket går ju till butik hela tiden.
0: Nu gick i skolan och fick lära att det finns en gästfabrik. Ja, på en sån liten grej. Förut fanns se två. Men det kanske inte finns någon.
1: Men är viktigt ska man inte baka bröd. Det är viktigt. och, och Insatsvaror är inte alls samma tillgänglighet. Konstgörsel till exempel. Vad sa du för konstjörsel Konstgörsel. Konstgörsel. Väldigt mm. <laughs> Väl mycket ligger i, i hamnen i Trelleborg på väg in.
0: ja
1: Och så buffras det. Ja, men skulle flödena bli avbrutna, då märker man det väldigt fort. Plus att att det går lätt in. Under den här tiden har vi också byggt ut värmesystemen. Det är många kommuner som inte hade fjärrvärme förr. Men som idag eldar upp väldigt mycket skräp och bränslen i en stor panna. Och sen går det ut i lägenheterna. Och väldigt många spisar har stängt igen i städerna. Skörstiderna i alla fall är inte godkända på många hus idag. Man får inte elda i dem. Och om någon skulle med datorns hjälp gå in och reglera om... Alltså cyberattack på ett fjärrvärmesystem. Det kan gå ganska långt. Då är det ofta ingen reservkapacitet. Så var det inte förr. Och så diskuterar man samtidigt av vedspisförbud. på vissa områden. Ja. Reservkapacitet i en kyrka till exempel. Har ni det här? Om det skulle bli elavbrott.
0: Vad säger ordförande? Sjukhus och kommunhus
1: har ju det. Väldigt många strategiska samhällsnytter. Men kyrkorna kanske också.
0: Jag får ställa en fråga. Var... Vad, är vi, vad är det du tänker är en rimlig nivå på förberedelse? Så ni har alla när ni kom in, då har ni fått det här, det här pappret här. Och det vi har gjort är att vi har sammanställt um, myndigheten för samhällsskydds- och beredskapsgrundläggande checklistor för att kunna så klara sig själv en vecka. I bästa fall två. Och uh, det är ju, man kan ju bli beskrämd om man ser det. Eller så tänker man att det är inte är så farligt. Jag själv, jag och vår familj, vi har jobbat ganska mycket med det här uh, sedan i julas och insåg att det är ganska lätt att ta sig ganska långt på den här listan. Ja. Men jag får ställa frågan till dig här då, att man får någon form av, av rymd. Vad, är vi, vad tänker du? Vad hade gjort dig glad eller lugn eller liksom känt att det här är en rimlig och okej okay nivå? Vad är det för sorts prövning som Sverige egentligen i praktiken förbereder sig för? Ja, det, det är väldigt mycket civila händelser. Alltså att det, kan, det kan
1: hända saker samtidigt i olika områden av Sverige. Och, 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 men... Alltså den bortre horisonten Det är också det värsta scenariet Så vi måste ha med planeringen igen Om något händer Vilket vi inte bedömer Särskilt Många säger sannolikt Men alltså Om något gör att vi dras in i någonting För Sverige är inte primärt enskilt utsatt Men om vi dras in Då går det ganska fort i Europa Med alla dessa olika kopplingar Och, och det är det bortre perspektivet men, men, men tar bara, ta bara naturkatastrofernas effekt på våra samhällssystem. Då är en, en vecka väldigt bra horisont. I, när, när det, det stormar i Småland så var det betydligt fler dagar än en vecka som många var utan ström och blev avklippta och av, avskärmade. Och idag är många vana att gå till affärer nästan varje dag och handla. Och, och det är klart att, att det kanske inte är hållbart. Då. Vi, vi ökar de 72 timmarna nu. Till en vecka, som du nämner, i försvarsberedningens förslag. Det är en rejäl skillnad, tre dagar jämfört med sju dagar.
0: Och det är hur, och det är hur länge en enskild invånare i Sverige ska kunna klara sig själv utan Utans direkta stöd från samhället. Ingår ICA i direkt stöd? Det uh, är bara lite nyfiken på hur I, man tänker kring... ICA, man kom,
1: ICA är en av viktiga privata aktörer som, som måste ha nära dialog med staten i hur man får att det fungerar. Det, det vill vi men, men det kan handla mycket med Ica också
0: jag förstod att det var elavbrott en gång jag läste det och då så var Ica tvungen att stänga för att man kunde inte ta betalt för det, det som är. människor hannade för kortavdragaren och kassapparaten gick inte att öppna Nej. utan ström och då kan man inte betala med kontanter heller
1: Ja det, 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 så, 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 mm.
0: så är det men du är kristen också jag är väldigt nyfiken för tiden drar ju alltid iväg ja Alltså vilken betydelse, ni sjöng låsånger där eller du och Mikael Oskarsson och en till person, jag minns inte hans namn Hans, hans Precis. Ja. Men, men vilken betydelse har din kristna tro för dig både i riksdagen men framförallt också när du tänker på de här frågorna vad kan du ge till oss som sitter här och... Jag upplever en oerhörd frid
1: egentligen En oerhörd frid? Ja, för det är klart att, att man, kan, man kan välja antingen så ser man ju detta oerhört tufft Alltså vi, vi har, det vi inte har är ofta lätt att oroas över men man kan ju också lära sig i att, att hur man ska hantera och också hitta möjligheterna men utifrån min egen enkla erfarenhet i de här skarpa lägena så är det då som det har betytt allra mest för det är då jag har fått handlingskraft och, och, och frimodighet som man kanske inte alltid har haft och, och när vi förhandlar försvarsbesluten och inte alltid vet vad är bäst för Sverige. Alltså vad är vägvalet här? Då är det en oerhört styrka i att ha flera kristna i bordet. Oerhört värdefullt. Från olika församlingstyper och olika partier. Så alltså sitter vi där och så tar vi en liten bönestund utanför förhandlingsbordet. Och så får man lite mer vägledning. Och ofta ber man att det ska komma i mål. Och så var det ofta i kommunen. Man såg inte lösningarna väldigt ofta. Och, och det, det är ju en oerhört, för min del eh, alltså tillit, den växer stadigt, men sen kan man vara oerhört sårbar och man kan lätt bli plattad, man ramlar ner igen. Men att, att då är de här avgörande lägena så oerhört viktigt. Och sen också, vilken, vilken, vilket perspektiv har vi på vår värld? I de här lägena. Alltså vad är det vi bär gemensamt i, i vad som är viktigt? Det, 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 det känner man ju direkt när man kommer in. Man kan möta människor från andra länder som har en, en personlig tro. Och direkt så hittar man kontaktytorna. Och vi, vi kan säkert ta hela varvet här och berätta om, i olika sammanhang hur det här kan vara. Och jag tror i det här läget, när, när det gungar lite grann i, på många håll. I världspolitik, Nu är det fantastiskt att vi har säkerhetsrådet, många tycker det är fantastiskt, i, i Skåne har haft. Men vilka frågor är de ska ta ställning till? Och hur ska de hitta fram när det blockeras och småblockeras dagligen? Och så vet vi att, att, att det ökar. Mm. Ja, då tror jag att, att, att vi, vi har en oerhört viktig uppgift att, att gå på den kallelse var och en har fått. För det bär ju på något sätt över tid
0: det är positivt när du pratar, jag tänker det du pratar om nu, kopplat till riksdagen kan vi ändå applicera också på, alla har vi en personlig kallelse vart helst vi är någonstans vare än vi arbetar eller befinner oss så kan Gud verka genom oss För du kan be på riksdagen du kan be om ledning i beslut ja. så, så det är inte bara, nu vet vi för kristna verksamheter, hur de ska förändras utan han lever inom dig och det är jätteuppmuntrande att höra just hur, hur han, hur du upplever att Gud är med dig och också kan skapa förändring i vanliga, att säga, arbeten också.
1: Ja, och, och vi, vi är ju människor i det här. Och det är klart att, att blir det en svår prövning och det blir krisläge, ja, då, då, då behöver man ju växeldra hela tiden. Och själv behöver man ju också inspireras. Och ha de människor som man själv får inspirera någon annan dag, då kommer det tillbaka ofta. Men, men det är... Alltså jag kunde inte se att det var de här frågorna som skulle ta så mycket proportion i mitt arbete de här fyra åren. Jag vet inte riktigt vad som väntar nästa period. Men, men när man summerar och ser de här dagliga prövningarna eller utmaningarna. Då vet jag vilken betydelse det har att, att lägga i bön men också vila i, om man orkar det. Det varierar ju. Och Sverige behöver hitta vägen fram just nu och världen och Europa också och då har vi som församlingar alltså att, att, att kunna följa med arbetet ofta ber vi för som vi gjorde i gudstjänsten för, för ledarskapet Löfven nämndes med flera men att också då följa med i frågorna faktiskt hanteras på insidan det är också en viktig möjlighet för församlingarna att, att kunna dagligen hålla lite mer koll där och att så. det finns integritet i myndigheterna men ni nämnde
0: cybersäkerhet och annat tidigare så innan vi går för avslutningen vi ska få sjunga en låsning tillsammans som handlar om att kunna ha förtröstan på Gud genom vad man än möter skulle du vilja be för både Örebro med för vårt land ja
1: jag hade tack för den här dagen att jag får att den här Tack för din närvaro, härre. Tack för den här stan och den här delen av landet och världen här. Här vi ber om visdom och vi ber om ledning för den här sommaren som ligger framför och våren. De sista månaderna för den här mandatperioden i riksdagsarbeten. Här är tack för alla möjligheter som ligger framför. Men också svåra frågor att att landa i goda beslut. Och här är jag ben för alla som ska ta de besluten. Herren i Örebro i länet och i landet. Vi om vishet och mod och också urskilningsförmåga här. Be om ett eh, profetiskt tilltal för bygderna runt omkring här och för eh, framtidstro här i din kallelse. Här Vi ber nu för FN och för de svåra beslut som behöver tas och att de kommer överens i Säkerhetsråd och andra sammanhang också i Europa. Kopplat till de konfliktområdena i vårt närområde och Europas närområde. Här är tack för din hjälp och tack för din godhet i allt vi står i i olika sammanhang, i våra olika uppdrag. här Vi ber också för den här kyrkans arbete, den här fortsatta verksamheten delen på det här året och ber om riklig välsignelse för nya möten med människor i den här staden.
0: Amen. Amen Gott får vi be för det också och om det är någon mer som vill komma fram så går alldeles utmärkt Jesus vi tackar dig för Daniel och ber om din välsignelse för honom det arbete han står i och är den kallade som han har vi är också för den kristna gruppen, som är en blandning av människor från alla möjliga partier, Härre. Tacka att ditt ljus får lysa också på riksdagen, liksom det får göra över hela vårt land. Vi har om kloka beslut och ber också om fred och välgång för vår värld. I Jesu namn. Amen.